0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá meus irmãos, hoje, sexta-feira santa, nós entramos nos três dias mais importantes para a nossa fé. E para bem viver cada um desses dias, mergulhando na espiritualidade própria que eles nos trazem, Hoje o nosso Palavra Encarnada será um pouco diferente. Nós teremos a duração um pouco maior e também teremos outro vídeo que será lançado após esse. Então fique atento aqui, fique atento às nossas redes sociais para que você não perca nada do nosso conteúdo que tem como objetivo te ajudar a mergulhar, a se aprofundar nesse mistério de amor que é o Tríduo Pascal. RETAMENTE TODAS AS COISAS, SEGUNDO O MESMO ESPÍRITO, E GOZEMOS SEMPRE DE SUA CONSOLAÇÃO, POR CRISTO SENHOR NOSSO, AMÉM. Hoje, nós meditamos o anúncio da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho de São João, capítulos 18 e 19. Eu não irei ler esses capítulos, mas sim apenas um trecho do Evangelho que eu quero trazer para a meditação do dia de hoje. A nossa meditação, ela também tem como tema uma frase de uma santa doutora da igreja, Santa Catarina de Sena, que vocês entenderão daqui a pouquinho a relação com o Evangelho e com a proposta espiritual que nós estamos trazendo para vocês. O trecho do Evangelho que eu quero meditar está no, como eu falei, está no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos do 28 ao 30. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado Para se cumprir plenamente a escritura, disse Tenho sede Havia ali um vaso cheio de vinagre Os soldados encheram de vinagre uma esponja E fixando-a numa vara de soco, chegaram-lhe a boca Havendo Jesus tomado do vinagre, disse Tudo está consumado Inclinou a cabeça e entregou o espírito estas são para nós palavras de salvação. E a frase de Santa Catarina de Sena que iremos meditar neste dia é Jesus é um holocausto de amor por nós. Devemos ser um holocausto de amor por ele. Como vocês podem perceber, essa frase ela se divide em duas. Primeiro, nós temos Jesus, que é um holocausto de amor por nós. E, na segunda parte da frase, nós temos a nossa resposta. Somos chamados a ser um holocausto de amor por ele. A primeira pergunta que surge é, o que é um holocausto? Como é que eu posso ser um holocausto de amor por alguém se eu não sei exatamente o significado dessa palavra? Muito bem. Holocausto vem do grego holoscaustos, que holos, significa inteiro e causto significa queimar, certo? Então, numa tradução livre, podemos dizer que holocausto significa queimar por inteiro. Esse termo é um termo muito comum na nossa tradição bíblica. Nós vemos, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 29, onde... No versículo 18, era prescrito que, para se apresentar um sacrifício, para se apresentar uma oferenda a Deus, deveria queimar o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, um sacrifício de agradável odor consumido em honra do Senhor. No livro de Levítico, também ainda no Antigo Testamento, no capítulo 1, existe uma prescrição, existe uma apresentação de como os holocaustos deverão ser feitos. Aqui é apresentado, é mostrado que deveria-se escolher um animal sem defeito. E por três vezes, nos versículos 9, 13 e 17, o autor sagrado fala Esse é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo. De odor agradável ao Senhor. Esse é um holocausto. Um sacrifício consumido pelo fogo. De odor agradável ao Senhor. Esse é um holocausto. Um sacrifício consumido pelo fogo. De odor agradável ao Senhor. Muito bem, mas qual era o sentido? Qual era o objetivo? Por que é que os nossos pais realizavam holocaustos? Faziam oferendas de animais a Deus? O objetivo, o sentido desses holocaustos, era o perdão dos pecados. Esse era um ritual onde a pessoa, arrependida por ter pecado, ela escolhia um animal sem defeito e o apresentava em sacrifício, em sacrifício o apresentava em holocausto. Qual a semelhança que nós temos com Cristo? A semelhança é que Cristo... Ele foi apresentado a Deus para o perdão dos nossos pecados. Ele é o, o, o cordeiro sem mancha. Ele é o cordeiro perfeito. E foi apresentado a Deus por nós, para nos salvar. Talvez você esteja se perguntando, por que o holocausto, que traz na sua na etimologia, na construção da palavra, o significado, o sentido de queimar, por que usar essa palavra para se referir a Cristo, se nós sabemos que Cristo não morreu assim, não morreu queimado? Também aqui existe uma simbologia, o fogo, ele representa a purificação. Então Cristo, mesmo não tendo se ofertado, mesmo não tendo sido um holocausto que foi queimado, ele se apresentou, se ofertou para que nós fôssemos purificados da mancha do pecado. Entendem isso? E também outra simbologia relacionada ao fato de queimar, ao fato de ser fogo, é que quando eu queimo algo, aquilo, aquela matéria, aquele corpo, se consome por inteiro. O fogo, ele não deixa realmente escapar nada, ele consome tudo, ele, ele consome tudo. Assim também é o sacrifício de Cristo. Cristo não reteve nada. Cristo é um holocausto perfeito, por ser esse animal, esse cordeiro sem mancha, mas também porque ele não reteve nada. Em tudo, ele se ofertou a Deus por amor a nós. Ele não, ele não deixou intocável uma parte do corpo dele. Ele não deixou intocável uma parte da vida dele. Ele se deu por inteiro. Por isso que a palavra holocausto ela faz sentido. Cristo é um holocausto de amor por nós. Ele se doou na cruz por amor a nós. Muito bem. Na cruz nós temos também ali a revelação da face de Deus. Nós temos a revelação de quem é Deus. São João, dessa vez não no seu evangelho, mas nas suas cartas. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, São João dá a definição de quem é Deus. Deus é amor. E na cruz nós temos essa consumação de amor de Deus por nós. Mas vamos lá. Nunca nós devemos entender a cruz como sacrifício pelo sacrifício, de forma alguma. A cruz ela é o ato supremo do amor de Deus por nós. E por quê? É, porque esse ato supremo ele envolve um sacrifício. Porque amor é sacrifício. Se engana quem acha que amor é sentir prazer. Se engana quem acha que amar é quando eu tenho sensações. Amar ele não é um sentimento. Amar é uma decisão. Então o sacrifício de Cristo na cruz ele mostra para nós o grau, a extensão, a profundidade do amor de Deus. É um amor que nada reteve, é um amor que se doa, que se doa até, até o fim, que doa tudo, tudo, absolutamente tudo por nós. E na cruz nós temos ali um Deus que se despe, se despe de, de tudo por amor a nós. Ao olhar para a cruz de Cristo, ao olhar para a oferta de Deus, nós precisamos com Ele aprender a amar, precisamos com Ele aprender qual é a essência do amor? Hoje nós vemos muitas pessoas aprisionadas em relações que elas chamam de amor, mas que na verdade são relações de posse. E muitas vezes de posse violenta, de posse tirânica. Isso não é amor. Porque o amor é uma oferta gratuita. O amor ele nos liberta. Nós também precisamos entender que não iremos aprender a amar da noite para o dia. Que é no exercício diário dessa oferta diária, que nós aprenderemos a amar como Cristo nos amou. E aprendemos a amar dando um passo de cada vez, começando pelo pouco, desejando um bom dia para um estranho na rua, fazendo atos de, de pequenas gentilezas. Mas sempre precisamos estar nesse movimento para nos fazermos dom, para sermos oferta. Precisamos não parar, não parar diante das dificuldades, não parar diante dos desafios, mas seguir firme nessa decisão. Ainda olhando para a cruz de Cristo, nós podemos aprender e entender uma outra coisa muito importante. Na encarnação, Cristo ele se fez homem, ele assumiu, ele assumiu na sua carne a realidade humana, em tudo ele foi igual ao homem, menos no pecado. E para além disso, como ele viveu a sua encarnação, nos mostra quem são aqueles preferidos de Jesus, quem são aqueles a quem o amor dele é devotado, de uma maneira especial. Esses preferidos não são os mais belos, não são os mais ricos, não são os mais inteligentes, ao contrário, os preferidos de Jesus são aqueles desprezados, são aqueles humilhados, são aqueles rejeitados, são aqueles que muitas vezes eu e você viramos o rosto no meio da rua para não o ver. E ao olhar para a vida de Cristo, nós entendemos também que ele não foi esse holocausto apenas na cruz. Na cruz, como o Evangelho nos fala, tudo foi consumado. Na cruz a oferta, o holocausto de Cristo assumiu esse ápice assumiu esse momento de maior entrega lá tudo se consumou mas desde o início da sua vida ele se ofertou ele se fez holocausto e desde o início da sua vida ele mostrou que o seu amor era preferencial aos mais pobres. Ao nascer nós vemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 7, que não havia lugar para ele na hospedaria. Ele já nasceu rejeitado, sem um local para ter um nascimento minimamente digno. Depois, quando São José e Nossa Senhora foram apresentá-lo ao templo, a oferta que os seus pais levaram, levaram foram duas rolas ou dois pombinhos. E o que, que essa oferta fala? Essa era a oferta prevista na lei judaica para aqueles que eram pobres. Ou seja, um casal que apresentava esta oferta no templo, naquela época estava mostrando um verdadeiro atestado de pobreza. Na sua vida pública, Jesus falou que ele não tinha onde repousar a cabeça. Quem hoje, olhando para nossa sociedade, não possui um local para repousar a sua cabeça. São os nossos irmãos que estão nas ruas. Então Cristo ao longo de toda a sua vida teve um amor preferencial a eles. E crucificado é como que ele atraísse, é como que ele trouxesse para mais perto, todos rejeitados, todos descartados, falando vocês não estão sós, eu estou com vocês. Mais do que estar com vocês, eu sou um com vocês. Cristo é um conosco. Em cada momento da nossa vida, basta que nós o chamemos para perto. Mas, quanto mais abandonado, ali está a presença encarnada do nosso Senhor. Muito bem. Talvez esteja muito claro para a gente até aqui que Cristo é um holocausto de amor por nós. Mas a frase de Santa Catarina de Sena, que guia essa meditação, ela não para por aí. Santa Catarina de Sena nos convida a sermos um holocausto por amor a ele. E como é que você, minha irmã, como é que você, meu irmão, pode ser um holocausto de amor por ele, hoje? Pergunte-se, faça esse exame de consciência. Para te ajudar, vou citar o exemplo de dois nomes que são muito caros e muito importantes para a nossa igreja. Um é São Maximiliano Maria Kolbe, que ao estar preso no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, ele se ofereceu para ser sacrificado, perceba novamente, o amor que não é sinônimo de prazer, mas o amor que se sacrifica pelo outro. Ele se ofereceu para morrer no lugar do, de um pai de família. Ali ele foi um holocausto de amor por Jesus, e não apenas naquele momento, mas ele enquanto sacerdote, ouvindo, atendendo a cada um dos judeus que estavam ali presos, ali ele também foi um holocausto de amor por Jesus. Talvez esse exemplo de São Maximiliano Maria Colby pareça muito distante de nós. Muito bem, nós temos também uma beata, Beata Chiara Luth, que ao ser diagnosticada com um câncer gravíssimo, a resposta dela foi, se tu queres, eu quero. E tudo, cada pequena dor, ela ia ofertando também, por amor ao Senhor. Meu irmão, eu não sei qual é a sua realidade de vida, eu não sei qual é o seu estado de vida, eu não sei quais são as suas obrigações ou os seus deveres, mas é aí, é no teu hoje, é no teu agora, é nos teus deveres, nas tuas obrigações, que você é chamado a se ofertar e a se ofertar como um holocausto, a se ofertar por inteiro. Não é ofertar o que dá, não é ofertar o que sobra, não é ofertar quando você está descansado, quando você está com todas as suas outras tarefas em dia, não. É se ofertar por inteiro. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse www.durmensefeliz.com